0: Série Lendo Uma Vida com Propósitos com Márcio Landim Capítulo 24 Transformado pela verdade As pessoas precisam mais que de pão para a sua vida Elas precisam alimentar-se de cada palavra de Deus Mateus 4:4 A verdade nos transforma O crescimento espiritual é o processo no qual Substituímos as mentiras pelas verdades Jesus orou Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para nos tornar semelhantes a Jesus, devemos preencher nossa vida com a sua palavra. A Bíblia diz, por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus tem para nós. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra palavra. Ela é viva. Jesus disse que as palavras que eu lhe disse são espírito e vida. Quando Deus fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação existe porque disse Deus. A Bíblia é muito mais do que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida, cria fé, produz mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, infunde esperança, libera poder, limpa nossas mentes, cria as coisas e nos garante o futuro eterno. Puxa, quantas coisas, hein? E nós aí perdendo tempo... Sem ler, estudar e meditar nessa palavra. Ela é o alimento espiritual do qual você tem de se alimentar para cumprir seu propósito permanecendo na Palavra de Deus. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado. Temos Bíblia no celular, temos Bíblia em todo lugar, mas nada vale uma Bíblia na estante, aberta ou no seu, no seu celular. Milhões de cristãos são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome com a alma subnutrida. Na vida cotidiana, permanecer na Palavra de Deus inclui três atividades. Eu devo aceitar sua autoridade, assimilar sua verdade e aplicar seus princípios. Aceitar sua autoridade... A Bíblia deve se tornar o um critério definitivo para a minha vida. A bússola na qual confio para saber a direção, o conselho a que dou ouvidos para tomar decisões sábias e o parâmetro que utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve ser sempre a primeira e a última palavra em minha vida. Muitos de nossos problemas ocorrem porque baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos. Na cultura, ah, todos estão fazendo isso. Na tradição, sempre fizemos isso na razão, isso pareceu lógico ou emoção, pareceu minha coisa certa, todos estes critérios foram corrompidos pela entrada do pecado neste mundo a decisão mais importante que você pode tomar hoje é definir o critério para a sua vida decida que independentemente de cultura, tradição, razão ou emoção, você escolhe a Bíblia como autoridade definitiva em sua vida, estabeleça o que antes de tudo você vai perguntar o que a Bíblia diz a respeito e depois tome sua decisão. Eu devo assimilar sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia, eu devo preencher minha mente com ela de forma que o Espírito Santo possa me transformar com a verdade. Existem cinco maneiras de fazer isso. Você pode recebê-la, lê-la, pesquisá-la, relembrá-la e refletir sobre ela. A primeira maneira, você recebe a palavra de Deus quando a ouve e a aceita com uma postura aberta e receptiva. A parábola do semeador ilustra como nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raiz em nossa vida e dar frutos. Jesus identifica três atitudes de repúdio. Mente fechada, à beira do caminho. Mente superficial, solo pedregoso. E mente distraída, entre os espinhos. E então diz, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A segunda maneira, por mais de dois mil anos na história da igreja, somente os sacerdotes podiam ler a Bíblia pessoalmente. Mas agora milhões têm acesso a ela. Apesar disso, muitos cristãos são mais dedicados à leitura do jornal... De notícias em geral De fofocas, de celebridades Do que a leitura da Bíblia Não é de admirar que não cresçamos Não podemos assistir a televisão por três horas E ler a Bíblia três minutos E esperar crescer A leitura diária da Bíblia O manterá ao alcance da voz de Deus Terceira maneira Pesquisar e ou estudar a Bíblia É outra forma prática De permanecer na Palavra de Deus A diferença entre ler e estudar Está em dois exercícios que se adicionam ao da simples leitura, fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Você não estudou realmente a Bíblia se não escreveu seus pensamentos no papel ou no computador. A quarta maneira de permanecer na Palavra de Deus é relembrá-la. A capacidade de lembrar é dom de Deus. Você pode pensar que tem memória fraca, mas a verdade é que há milhões de ideias, verdades, fatos e imagens memorizados. Você lembra o que é importante para você. Se a Palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para relembrá-la. E você pode fazer isso, memorizar as escrituras em qualquer lugar. Enquanto trabalha, se exercita, dirige, espera na hora de dormir, você pode criar estratégias de escrever pequenos versículos, espalhar pela casa, ouvir de tempos em tempos o versículo que você quer memorizar. A quinta maneira de permanecer na Palavra de Deus é refletir sobre ela, o que a Bíblia chama de meditação. Meditação é pensamento concentrado, é necessário esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e reflete sobre ele repetidamente. Não há outro hábito que seja tão eficaz na transformação de sua vida ou em torná-lo mais semelhante a Jesus do que a reflexão diária nas Escrituras. Devo aplicar seus princípios. Podemos receber, ler, pesquisar, relembrar e refletir na palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô la em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil de todos, porque Satanás combate com muita intensidade. Ele não se importa que você frequente estudos bíblicos, contanto que não faça nada com o que aprendeu. Jesus disse, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus vêm de obedecer a verdade, não apenas de conhecê-la. Ele disse, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Uma razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade disso ser difícil ou mesmo doloroso. A verdade irá libertá-lo, mas a princípio poderá deixá-lo infeliz a palavra de Deus expõe nossas motivações, aponta nossas faltas repreende nosso pecado e espera que nos transformemos faz parte da natureza humana resistir a mudanças, então aplicar a palavra de Deus é uma tarefa difícil por isso é tão importante discutir as aplicações pessoais com outras pessoas, a melhor forma de tornar-se um praticante da palavra é colocar no papel uma atitude efetiva resultante da leitura estudo ou reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo você. Prática, algo que você possa fazer e verificável, com o prazo final para ser feita. Toda aplicação deve envolver ou seu relacionamento com Deus, ou seu relacionamento com os outros, ou seu caráter pessoal. Uma pergunta para meditar. O que Deus já me disse na sua palavra, que ainda não comecei a fazer?